od 13 cez 25 až po 47. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vydajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, zase tu máme uh, inak ďalšiu, <laughs> ďalšiu sériu som objavil v našich podcastoch. Voj, vojenskú sériu. Sme sa už bavili o preživšom probléme, mm-hmm. o tých lietadlách, teraz sa budeme baviť o nemeckom tankovom probléme a určite sme ešte niečo spomínali, nejaký problém Alana Turinga sme spomínali. Mali myslím. sme atomové bomby, Hiroshima na Enigmu, nie? Šifrovanie? Hmm. Neviem ináč, že či sme o Enigme spomínali, sme ho zatiaľ spomínali nepriamo. V a epizóde. myslím si, že sme chceli spraviť podcast? Hej, ale ono sa to tak ťažko vysvetľuje, ak sa tam tie valce otáčajú a ja vždy si Veď nenaštudujem o Enigme, chvíľku tomu rozumiem a potom na to zabudnem a zase by sa to musím učiť. Hey, hey, je, je to zložité. A, takže m, sme si vybrali túto tému, nemecký tankový problém, za, zase t, sa to troška omielala druhá svetová vojna, čo je dobré, mali sme SMP a tak ďalej. A uh, budeme sa baviť o, o tom, čo je to ten nemecký tankový problém. Tak nám povedz samko, že čo, čo mali Nemci za problém s tankami? <laughs> nemecký tankový problém je sofistikovaný chyták, ako nenápadne nalakať poslucháčov na to, aby v skutočnosti počúvali o štatistike. <laughs> A akože je to taký známy príklad, ktorý sa používa, pochádza z histórie, a používa sa teda na to, aby sa celkom pekne ním uviedlo niečo, čo sa volá Bajezovská štatistika, čo je veľmi užitočný spôsob, ako rozmýšľať o svete okolo nás. Takže to je vlastne motivácia, kam sa chceme dostať, rovno to takto priznáme v úvode. Ale teda, nemecký tankový problém je úloha, ktorá znie takto, že keď prebieha ociaký vojenský konflikt, tak je úplne rozhodujúce, aby si vedel, aké zásoby má tvoj nepriateľ. Lebo ináč sa správa, keď má niekde k dispozícii 50 tankov, ináč ich tam má 500. Samozrejme. Áno, nech... vojna je o logistike. Áno, vojna je o logistike a potom vieš, aké máš možnosti, že kde môžeš pritlačiť, kde musíš udržiavať územie a podobne. Hej, akože jasné, objavujeme teraz teplú vodu. A samozrejme, vždy brániš nepriateľom, aby zistili, že koľko toho vlastne máš, koľko vyrábaš, vieš, takže žiadne také, že pravidelné informácie o tom, koľko bolo vyrobené vo fabrike a podobne. A je teda úloha pre, nie, pre teba zistiť, koľko vecí má k dispozícii nepriateľno. A počas druhej svetovej vojny sa to riešilo napríklad v prípade tankov. Že koľko tankov vlastne Nemci vytvárajú, koľko ich produkujú vo svojich fabrikách. Podobne ako o Rusku sa relatívne donedávna rozprávalo ako o šialenej vojenskej mašinérii, ktorá má v podstate nezastaviteľnú armádu a podobne, tak podobný, mm-hmm. podobný o sebe budovala takéto povedomie Nemecko pred a asi aj počas druhej svetovej vojny. Že boli vnímaní ako proste, že vojenská mašinéria obrovská. Áno, továrne išli naplno, prúdili odtiaľ tanky, nikto nevedel, koľko ich majú, ani vojakov a tak. Tak presne, no a preto pre bola veľká úľa vlastne si, že, že kecajú, alebo naozaj hovoria pravdu a proste že buď sa môžeme rovno zdať, alebo, že, alebo sa sa toho budeme braniť. No a pri tých tankoch sa vymyslela taká vec, že neboli samozrejme Nemci takí hlúpi, aby si písali čísielka po tankoch, aj keď teda akože teraz to na fotkách z aktuálneho frontu je občas vidieť. Ale mali niektoré súčiastky v tankoch, ktoré boli vo fabrike číslované. Normálne naštil, že niekde máš nejakú špeciálnu vrtulku, ktorá sa robí len pre tanky, takže sa to nemôže s ničím iným spliesť. 
a, a tá vrtulka je číslovaná. A keď, to, keď túto skutočnosť vieš a zajmeš alebo zničíš nejaký tank a pozrieš sa, aká vrtulka tam je, tak si sa niečo dozvedel. Napríklad, mm-hmm. ak to číslujú a nájdeš číslo 6000, tak vieš, že majú aspoň 6000 tankov. Áno. Ale v skutočnosti by si povedal, že asi je viacej, že ak by ich mali 6000, tak je dosť nepravdepodobné, že by som že našiel práve... Že ten posledný zničil, áno. Alebo tej, z tej série posledných. A potom si vieš položiť takú otázku, že čo si vlastne mám myslieť, že koľko tankov majú, keď som našiel číslo 6000? Že asi ich nemajú ani milión, potom by to bolo prekvapivo malé číslo. A pri jednom nájdenom čísielku si povieš, že tak najrozumnejší odhad je, že ich majú raz toľko a ja som našiel také stredné číslo. Tak povieš, že tak tvoj najhrubší odhad je, že ich máš 12 tisíc. Samozrejme vo vojne nenájdeš jeden tank, nájdeš ich viacej. Takže je taký, ja som v tomto hľadal historické dáta a je to pomerne zložité. Takže použijem čísla, ktoré som k tomuto príkladu našiel na Wikipedii, lebo tam je to aj spočítané. Reálne tie ča- tanky išli v číslach od 0 po 20 tisíc a podobne. Ne, nejaké takéto číslovanie tankových súčiastok. Ale teda, že ak by si našiel napríklad, že, že čísla 19, 40, 42 a 60, hmm. tak je otázka, že čo si máš myslieť, že koľko by ich malo byť. A taký tak rozumný odhad je, že tých tankov bude minimálne 60, ale asi to bude litať niekde bližšie k 90 Mm-hmm. Znova, že je nepravdepodobné, že by si našiel ten úplne krajný, a... ale zároveň ani to nebude tisíc a že bolo by ich tisíc a našiel si štyri s takým nízkym číslom, ak sú náhodne pomiešané a podobne. Áno, iné by bolo, keby no že nájdeš tomuto... 3, 5 tisíc a 20 tisíc. No a, ja. a týmto sa teda, nechcem povedať, že zabávali, lebo však to je vážna vec, ale že týmto sa zaoberali matematici počas druhej svetovej vojny, že zoberieš informácie, ktoré si získal na fronte a pokúsiš sa urobiť odhady, že čo vlastne všetko nevieš na základe toho, čo si pozoroval. A oni urobili nejaké odhady. Napríklad odhadovali, že v júni 1940 odhadli, že bolo vyrobených 169 tankov. Klasická mm-hmm. rozviedka, dobovi Jamesovia Bondovia, robili odhad, že tisíc v tú, za, tú, za to isté obdobie. Takže už vidíš, dostávaš markantne iné odhady od matematikov a od agentov. No a potom skončila vojna našťastie a pozrelo sa do historických záznamov, že koľko tých tankov vyrábali a odpovede, že ich vyrábali ten daný mesiac 122. Takže tí matematici celkom dobre trafili. Oni dali, že 170, tam bol ešte nejaký dosť veľký interval a ukázalo sa, že ich bolo že ich bolo 122 a nie 1000, ako tvrdila rozviedka. A takýchto pozorovaní je veľa a typicky pre ne platilo, že rozviedka to prestrelovala niekoľkonásobne, približne 5 až 6 násobne a matematici celkom dobre triafali. Niekedy trošku nad, niekedy trošku pod, ale lietalo to okolo tej hodnoty, ktorú uvádzali historické údaje. Mm-hmm. A vlastne tá úloha, ktorú vtedy hráš, je takáto, že Vieš, čo si pozoroval a prebehneš si, spočítaš si všetky možné scenáre, že ak by mali tankov 100, aká je pravdepodobnosť, že som pozoroval práve tieto 4 čísla? Ak ich majú 101, aká je pravdepodobnosť? Ak ich majú 102? Tých možností je spočítateľne veľa a pôjdeš, dajme tomu, že ja neviem, že od stovky po tisícku, nejaký rozumný interval si vyberieš a pozrieš sa, že pre ktorý dostávaš najlepšie pravdepodobnosti. Čiže ti to vlastne dá nejaké, hovorí sa tomu, že pravdepodobnostné rozdelenie pre možné scenáre. 
A zrazu vieš povedať, že aha, s najväčšou pravdepodobnosťou vyrábajú Nemci toľko a toľko tankov a takáto štatistická odchylka môjho tvrdenia. A toto sa ukázalo byť neuveriteľne, neuveriteľne užitočné, neuveriteľne presné v porovnaní s ostatnými metódami. A je to vlastne súčasťou takého väčšieho balíka, ktorý sa volá, že Bajezovská štatistika. Hej. Pamätáš si, ako sme sa o tom rozprávali v o takej covidovej epizóde? To bol... To, nie, to nebol ten Lord. Ba, mm. Nie, nie. Toto bol... Nie, on... Nespomínam si toto. Presne. Epizóda sa volala, že šanca v čase covidu. A bolo to vlastne o tom, že keď ideš na covidový test, napríklad antigen a máš tam negatívny výsledok, ale pritom smrkáš posledné dni, tak čo si máš o tom myslieť? Že znamená ten negatívny test, že si 100% negatívny, alebo čo máš vlastne urobiť. A to je presne taká tá, takéto reverzné rozmýšľanie. Že prehrá si v hlave všetky možné scenáre a pozrie sa, že s akou pravdepodobnosťou ktorý scenár vyprodukuje to, čo, to, čo pozoruješ. Takže ak máš COVID, tak s takouto prebnosťou budeš mať symptómy a s takouto prebnosťou budeš mať negatívny test napríklad. A spočítaš si tú pravdepodobnosť. A potom si povieš, že nemám COVID, aké prebno, že nemám COVID, smrkám a mám negatívny test. A potom si tie pravdepodobnosti medzi sebou vieš porovnávať. Mm. Toto je vlastne veľmi užitočný spôsob, ako rozmýšľať, ako fungovať vo svete, že máš nejaké odhady, ako niečo funguje, aké, uh, ako niečo funguje, ako často sa niečo deje a podobne. Dozvedaš sa nové veci a na základe toho upravuješ svoje predstavy. Takže je to vlastne taký model, že ako sa vyvíja naša vedomosť. Napríklad máš predstavu, že v Škótsku každý deň prší, ideš tam na výlet a zrazu zistíš, si tam mesiac a zrazu zistíš, že... Vlastne, že najkrajšie počasie, aké si videl. Najkrajšie počasie. Takže si postupne budeš upravovať tie svoje odhady pravdepodobnosti, že v Škótsku prší. Mm-hmm. Každý deň, čo sa dozvieš niečo nové, že neprší, tak sa ti mierne zmení ten odhad pravdepodobnosti. Toto vlastne celé... V podstate, že v hrubom vymyslel reverend Thomas Baez, keď riešil nejakú matematickú úlohu, na ktorú bola vypísaná súťaž. Potom to pre ňom, po ňom prepracoval uh, Laplace, jeden z najznámejších matematikov, že on vlastne dal Baezovskú štatistiku do, do jej podoby, ale je to vlastne toto, že zamýšľaš sa nad tým, ako by veci mohli byť, aby dopadli tak, ako si pozoroval, plus rozmýšľaš o tom, ako pozorovania menia tvoje predstavy. Menia tú tvoju to tvoje modelovanie nevedomosti. A toto je niečo, čo ľudia zvládajú extrémne zle. Neviem, či poznáš taký príklad, že 2, 4, 6 test. Uh, nie, nepoznám. Ja ti len prerozprávam, aby som ťa netrápil, lebo zatiaľ každému, komu som to niekde, že som ho vytiahol na prednáške a potom som to s ním ukazoval, tak sa cítil blbo. Okay. Ale v podstate je to taká matfizacká verzia, že hádaj na čo myslím. A že myslím na nejaké matematické pravidlo. Napríklad matematické pravidlo je, že poviem ti trojcu čísiel a všetky z nich sú nepárne. Alebo mm-hmm. mám v hlave pravidlo, že všetky tri čísla sú deliteľné peťkou. Okay. No ten test vyzerá tak, že poviem ti čísla 2, 4, 6. Tieto čísla splňajú pravidlo, ktoré mám v hlave. A ty máš zistiť, aké pravidlo to je a Môžeš sa ma pýtať iné trojce čísiel. Uh, že by som, aha, tak by som áno, povedal, áno. 8, 8, 10, 12. Áno, tak táto trojca čísel splňa moje pravidlo. Chceš okay, skúsiť tak. inú trojcu? 
OK, 20, 22 a 24. Mm-hmm, aj toto splňa. A keď okay. budeš spokojný, tak môžeš povedať, že čo je podľa teba to pravidlo. Tak povedal by som pravidlo, že sa to zvyšuje o 2. A odpovedenie je správna. Mm-hmm, okay. Lebo moje pravidlo bolo, že hociaká narastajúca postupnosť splňa moje pravidlo. Aha, takže keby, že poviem 5, 6, 7. Tak tiež poviem áno. Aha, OK. A urobil si chybu, ktorú urobíš, že 95% populácie. Že som sa neopýtal aj nejaký nesprávny. Áno, presne. Mňa. Že ty, mm-hmm. si, ty si urobíš nejaký predpoklad, ako má niečo fungovať a potom hľadaš veci, ktoré to potvrdzujú a nie tie, ktoré to vyvrátia. Čiže vlastne máme takú formu skreslenia, že urobíme si predstavu o svete, potom sa pozrieme, hľadáme niečo, čo ju môže potvrdiť a keď ju to potvrdí, tak sme s tým spokojní. Mm-hmm. A ponaučenie z toho je také, že naše, ponau- naše predstavy Dopredu posúvajú tie veci, ktoré sa ich snažia vyvrátiť. Keď máš fyzikálnu teóriu od Newtona a niekto sa ju pokusí vyvrátiť a zlyhá v tom, tak toto zvyšuje dôveru v Newtonovú teóriu. Keď len urobíš veci, ktoré očakávaš, že dopadnú tak, ako hovorí Newton a dopadnú tak, ako hovorí Newton, tak to nie je taký výrazný výsledok. A toto je podľa mňa vlastne to ponaučenie, ktoré len chcem, že aby si ľudia zobrali z tohto podcastu, že je dobré si budovať predstavy o svete, či už ide o to, že koľko tankov sa vyrobilo v Nemecku v tento mesiac, alebo o to, že či tvoj kolega ti hovorí pravdu, alebo či pršieva v Škótsku. Dôležité je sa potom snažiť tieto predstavy testovať, ale tak, že sa ich snažiť vyvrátiť. Hľadať veci, kde by mohli zlyhať. Až keď máš mm-hmm. pravidlo, ktoré sa ti nedarí vyvrátiť, tak až to má tvoj, zvýšiť tvoju dôveru v neho. Takže testovaním vlastne takýchto, hypo, alebo takýchto mm, otázok vieme si otestovať, že či správne rozmýšľame o nejakom reálnom probléme. Tak. Hm? A ono, akože toto je jedna z najťažších vecí, lebo náš mozog na toto nie, nie že náš mozog na toto nie je pripravený, nášmu mozgu sa toto prieči. Lebo mozog vznikol ako nástroj, ktorý sa snaží pochopiť okolitý svet, aby ho dokázal predvídať, aby sa ti roztlklo srdce skôr, než ťa začne naháňať. Čo zabíjalo ľudí? Šablozube tigre? Ja neviem, niečo? No, ne, ja stajím. Čiže tvoj mozog chce pochopiť svet, urobi si modely sveta, aby mohol prevídať, čo sa stane a aby mohol maximálne profitovať z vývoja situácie. A máme teda tendenciu mať vytvoriť nejaký model sveta a keď máš niečo, čo ten model začína nabúravať, tak sa tomu začínaš priečiť. To sa volá, že kognitívna dizonancia. Že máš nejakú predstavu o svete a dozvieš sa niečo nové, čo je v protichode a tvoj mozog naštartuje také reflexie, ako keby si bol pod útokom, ako keby ťa niekto ohrozoval. Videl si ten, uh, rozprávali sme sa o tom filme, nie, že Behind the Curve o plochozemcoch. Áno, 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 to je super. A to je, to, je, to je presne ukážka tohto, že máš, nie, máš nejaké predstavy o tom, ako funguje plocha zem, Zrazu sa dozvieš úplne nepriestrelný dôkaz, ktorý by ťa mal presvedčiť, že, že vlastne nie, že Zem je gulatá, 
Ale jak ten dôkaz počuješ, tak sa tvoj mozog zatne a buď začne vymýšľať výhovorky, alebo ho odmietne, že toto je proste, že to niekto na mňa vymyslel z falšovania a podobne. Mm-hmm. Tak tam to bolo krásne ukázané, že oni si stále vymýšľali nejaký nový experiment, ktorý mal vždy preukázať, mm-hmm. že Zem je plocha. Hej, tá, tá bizmutová skriňa, nie, do ktorej chceli áno, dať ten potom dali, nie, do bizmutu, potom ju do nejakého <laughs> iného materiálu a tak proste. A stále, stále vždy... Ale toto sa ináč akože deje podľa mňa úplne hoci komu, preto vznikajú sociálne bubliny, že napríklad keď si uh, progresívne orientovaný, tak sa obklopíš progresívne orientovanými ľuďmi a keď ti niekto konzervatívny povie viac menej rozumný argument, tak ho odmietneš tým, že ten človek je konzervatívny. Lebo sa tvoj mozog bráni niečomu inému. Pričom, ako sme si povedali, podľa Baeza práve konfrontácia s opačnými názormi a prípadná obrana tvojho svetonázoru voči ostatným názorom, tak to by malo zocelovať tvoj názor na svet. Keď sa ale nevystavíme možnej kritike a hľadáme len to, čo na, že sa potlapkávame po pleci a hľadáme len to, čo sa navzájom potvrdzuje, tak sa prestajeme posúvať dopredu. Áno, tak o, asi najhoršia miestnosť je, keď všetci s tebou súhlasia a si v nej najinteligentnejší. Ja si viem aj horšie miestnosti predstaviť, ale ro- viem, čo chceš a povedať. Pre nejaký, pre nejaký vývoj myšlenok, tak. tak áno, 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 presne. Tak, jasné. No, miestnosť plná hadov, jedovatých je asi horšia. <laughs> ale no, jasné, chápem. A tieto, tieto bubliny bývajú aj nebezpečné a presne, ako si povedal, áno, že sa neposúva ten človek ďalej, alebo nie je vystavený žiadnemu negatívnemu názoru. Mm-hmm. Takže sme sa vlastne dostali od nemeckého tankového problému cez to, ako vlastne by sme mali, ako by mala fungovať dedukcia až po pomerne aktuálny problém, že aké škodlivé je pre tvorenie si názoru o svete, ak sa vlastne uzavereme pred kritikou. Takže kritika by vlastne mala byť vnímaná pozitívne a diskusia by mala potom prebiehať slušne, aby niečo človeku mohla dať, ale teda, že Nemali by sme sa uzatvárať do takých bubliniek svojich. Uh-huh. Hej. Vystavovať sa aj negatívnym a kritickým názorom je veľmi dôležité podľa mňa a myslím si, že ideme, alebo... No dobre, nechcem sa asi do tohto púšťať, ale keď niekto vás kritizuje, neznamená to, že na vás útočí osobne. Uh-huh. Ináč to mi sa občas naozaj stáva, že niekomu niečo skritizuješ, lebo Kľudne, že ešte aj povieš, že asi tomu zle rozumiem, ale ak tomu rozumiem správne, tak toto je blbosť. A ešte to povieš trošku slušnejšie. Ale človek sa tomu brania. Pritom vlastne, ako každý dobrý znalec bezovskej štatistiky a kritického myslenia a aleostázy, tak by mal otvorene príjmať takéto. Áno, áno, určite. Takúto diskusiu. Hej, no, asi ideme... Neviem, no, ne, nechcem sa asi do tohto nejako moc púšťať, ale máš presne pravdu, že každý ználec Bajzovskej štatistiky by mal byť otvorený všetkým novým informáciám a názorom. Tak, lebo len tie... A naši posluchači sú Bajzovčania ako vyšity. <laughs> Dobre, tak uh, Samko, máš ešte niečo k nemeckému tankovému problému? Nie, nie. Myslím si, že toto bola taká zvláštna epizóda, že sme si pobehali po rôznych takých zaujímavých drobnostiach, ale keď nič ne, tak si ľudia z toho zoberú tú srandu to, o tankoch. To je, na, to je náš podcast. Beháme <laughs> po zaujímavých drobnostiach. Jo. 
Tak veľmi pekne vám ďakujem za to, že nás počúvate, viete nás podporiť na Patreone, Samko robí perfektné vedastorky na Instagrame, máme aj Instagram vedatorpotržnik.sk, máme aj stránku vedator.space a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.